0: Fala pessoal, tudo bem? Que prazer estrear essa nova temporada do Psicanálise de Boteco. E esse é o Psicanálise de Boteco mesmo, puro, sendo ele mesmo. Esse é o oficial. Esse é o oficial, real, oficial, autenticado, né Fih?
1: Tava um pouco abandonado, né?
0: Tava um pouco abandonado, mas tudo vem a partir das novas temporadas, não é, é mesmo? Exato,
1: é como se fosse o tranco e os ramos, né? O
0: tronco e os ramos, perfeito. Eu falei tranco. O tranco. Mas acho que é porque é pra gente pegar no tranco, é mesmo? Não é mesmo? <risos> <risos> então, gente, mas também a gente tem aí uma criatividade assim, meio louca, né? Vamos combinar. A gente cria dois quadros novos dentro do mesmo podcast. Exato. Então tem o Pílulas Psicanalíticas, que sai aí toda sexta, nessa né? temporada nova. É... E os cafés, né? A gente tá finalizando o Café com Freud, e o próximo vai ser Café com. Não vamos falar. <risos> Surpresa, né? Mas a gente vai retomar aqui o, o Psicanálise de Boteco Raiz. É isso aí. Né? E nós vamos começar este episódio com um grande estilo. <risos> Porque ele, ele vai falar
1: do meu novo livro. Ah, sim.
0: <risos> Falaremos
1: sobre o livro Perto das Trevas. A Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas. Livro novo do Alexandre. É, organizado por ele e pelo doutor Alfredo Nafaneto, nosso orientador de, quer dizer, meu orientador de mestrado, orientador do, do Alexandre de doutorado. O livro saiu recentemente é, pela editora Blucher e, inclusive, vai ter um lançamento é, físico, né?
0: Presencial. presencial, finalmente, sábado,
1: dia 28. Do 5. Isso. Das 4 horas da tarde às 19 horas, isso. na livraria Mandarina.
0: Isso, aqui em Pinheiro, São Paulo. É isso aí. A gente não sabe quando vocês vão ouvir esse episódio, né? Mas fica o convite aí pra vocês lá me verem.
1: É, se ouvirem depois também falasse, assim, nossa, perdi. no dia 28 nossa. do 5 houve um lançamento aqui nessa livraria. E eu perdi.
0: <risos> e eu perdi. Pois é. É. Aí já fica deprimido, né? Ah, eu espero que ah, não, não, fique, não, né? <risos> não fique. Bom, gente, é, a gente está aqui, claro, nesse tom de brincadeira típico do nosso podcast, mas esse trabalho é um trabalho muito significativo para mim, para Alfredo, para todos os autores que participaram desse livro, porque a depressão é o mal do século, né? Ela tem sido a patologia que mais tem incapacitado as pessoas gerado uh, grandes uh, afastamentos né, uhum. do trabalho, é, produzindo aí, novas formas de subjetivação e adoecimento psíquico. Sim. E tudo isso está atrelado a essa era neoliberal... Né, do rendimento, da produtividade, seja o seu próprio patrão, etc. E tal, os imperativos de positividade colocados nas redes sociais que jogam o sujeito cada vez mais para o abismo do fracasso, uhum. né? Poxa, eu não consigo ter essa vida que essa pessoa tem. Será que um dia eu vou ter? Estou estudando muito. Uh, será que eu vou conseguir alcançar esse patamar? E o patamar está sempre ali inatingível.
1: Cada vez mais alto, né?
0: Exato. E aí a gente pensou, né? Eu e o Alfredo, uh, a gente tem uma relação não só de orientando e orientador, a gente tem uma relação de amizade, de muito respeito um pelo trabalho do outro. O Alfredo me acompanhou no mestrado em Psicologia Clínica na PUC, e também agora, né, nessa parte, nós estamos finalizando o doutorado, me acompanhou durante todo o doutorado, meu orientador de doutorado. E o Fi entrou na PUC... Também para fazer mestrado com Alfredo, que é uma potência, um pesquisador, um dos mais citados do país, quando você joga o nome de Winnicott no Google.
1: Sim, é uma super honra.
0: É, aparece o nome do Alfredo como uma grande referência de artigos científicos, um grande pesquisador da linhagem winnicottiana, muito embora ele conheça todas as linhagens da psicanálise. E aí a gente decidiu, então, debruçar sobre esse tema da depressão e o que pode a psicanálise diante da depressão. Uhum. Então o livro está muito rico, a começar pela capa, uhum. né, Fih? A capa é um quadro de um dos autores do livro, o professor doutor Cláudio Castelo Filho, que é um artista plástico, é, membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise, filiada à IPA, International Psychoanalytic Association, que escreveu para nós o capítulo sobre Bion. Na verdade, aqui eu vou fazer até um parênteses. Né, certo. Bom? Eu vou falar um pouquinho do conteúdo do livro. Porque, Acho importante. Né? Por que chama Seis Perspectivas Psicanalíticas? Porque a gente decidiu trabalhar com os seis principais autores da psicanálise, da história do movimento psicanalítico. Então, os capítulos eles seguem essa ordem. Obviamente, a gente começa com Freud, né? como que o Freud enxerga a depressão. Depois, a gente passa para Sandor Ferenc, né? o grande discípulo do Freud, talvez o maior de todos, genial, uhum. analista húngaro... Incrível. Né? Que criou... A, a ética do cuidado na psicanálise. Sensibilidade de master. Isso, a gente pode falar muito né, do, do Ferenc, essa clínica do cuidado, da empatia, do tato, né? E esse capítulo do Sandor Ferenc é muito especial pra mim, porque eu escrevo ele, o capítulo do Freud sou eu quem escrevo, né?
1: Aí é, você escreve quase todos, né? <risos> não, não é bem assim.
0: Mas... Um, eu tenho um, um, um percurso significativo aí dos estudos de estudos na obra do Freud, né? e o Alfredo falou assim, eu achei isso incrível, eu falei, Alexandre, eu não me sinto capaz de escrever sobre o Freud, eu acho que você está mais ligado à obra dele, você dá aula sobre ele, escreva você. né? E foi um texto, o livro todo foi construído em, em conjunto, em parceria. Na hora que eu terminei de escrever o texto sobre o Freud, eu mandei para o Alfredo, mandei para a Paula Regina Peron, né? a professora também da PUC de São Paulo, coordenadora do curso de psicologia da PUC. Ela, a Paula é uma grande pesquisadora de Freud e de Ferenczi, e ela escreveu o capítulo de Ferenczi comigo, além de fazer o prefácio do nosso livro com muito amor. Né? Ela escreve o prefácio do livro. O capítulo 3 ele vai se dedicar sobre o pensamento kleiniano, né? o que, que a Melanie Klein tem a nos dizer sobre a depressão. Também é da minha autoria. Uhum. <risos> aí tá. Aí o capítulo 4. É a depressão a partir de um vértice bioniano, de autoria do Cláudio Castelo Filho, como eu já mencionei para vocês. O capítulo 5 é escrito pelo Alfredo. Ele faz uma interpretação winnicottiana né, da, da depressão. E o 6 é escrito por dois colegas meus, do, do mestrado e do doutorado, né? a Rosângela Correia e o Marcos Paim, que escrevem sobre uh, Lacan. Então, assim, o livro está super completo, uh, e a gente toma como referência, para escrever o livro, o registro autobiográfico do William Styron. Uhum. Né? O Styron ele viveu na própria pele as agonias da depressão, e ele registra isso num livro Autobiográfico, né? Que a gente pode pensar aí numa autoficção, talvez, porque não sabemos se ele é totalmente fiel naquele relato, sim. né? É... Que é um estilo que está muito em alta hoje em dia. Você escrever uma autoficção, né? A Tati Bernardes, assim era isso que eu ia falar. Assim aprendemos com a Tati, nossa, <risos> e é sensacional, né, gente? Esse estilo é incrível. A gente se identifica, né, com as histórias do autor. Uh com as confissões, com as angústias, enfim, eu acho um estilo que tem aí uh, receber todo o mérito possível, uh, porque é fantástico. Sim. E aí o Staron escreve esse livro uh, que em inglês é o Darkness Visible, uhum. que foi um grande sucesso dos anos 90. Foi traduzido no Brasil em 91 pela editora Rocco. Está esgotado esse livro? Vocês acham alguns exemplares na estante virtual? E recebeu o título de Perto das Trevas, né? Então, como eu falei, o Starron ele relata toda todo o período depressivo dele, uh, que foi um período de extrema agonia. Né? Levou ele a uma internação psiquiátrica. Então, cada capítulo vai fazer uma interpretação desse relato. Utilizando aquele autor da psicanálise como referência. Então é muito rico. Ideia genial. Não é? Uhum. Porque é, o, é justamente o que o Cláudio escreve na nossa quarta capa, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele escreve assim para nós: É com satisfação que me vi convidado e participando deste livro de porte que foi empreitado por Alfredo Nafaneto e Alexandre Patrício de Almeida. O tema abordado é a depressão, que devasta e corrói as esperanças e a sustentabilidade da vida. Tal como ocorreu a Freud, desenvolver seu importante trabalho a partir da obra de Schreber, Nafaneto e Almeida propuseram a reflexão sobre o livro Perto das Trevas do renomado escritor William Styron, William, gente, uh, só para quem não sabe, ele escreveu A Escolha de Sofia uhum. e ganhou o prêmio Pulitzer de Literatura, né? uh, no qual ele narra o seu mergulho em uma depressão avassaladora em um circuito de infernal e insuperável sofrimento. Essa reflexão é feita por comentários e observações tecidas por psicanalistas de diversas orientações teóricas, em seis capítulos diferentes, nos quais os autores interpretam o texto à luz das ideias de Freud, Ferenc, Klein, Bion, em que o Claudio faz a contribuição pessoal dele, Winnicott, Lacan. Né? A proposta não é gerar controvérsia ou disputa de hegemonias e verdades, mas mostrar ao leitor, em uma linguagem também acessível ao leigo interessado, como essa questão tão relevante é abordada e lidada por essas diferentes correntes do pensamento psicanalítico. Então, eu gosto muito de pensar na ideia, né, Fi, que a gente não tem a psicanálise, a gente tem as psicanálises. Sim,
1: é interessante pensar no, no tema depressão, né? é, visto por diferentes perspectivas psicanalíticas, quando a gente pensa em depressão, a princípio, a gente já vai lá para o texto de 1917, Luta e Melancolia. Mas não, a gente consegue também entender por um, por um viés kleiniano, por um viés winnicottiano. E, e, e a forma como foram, foram abordados essas possibilidades, uhum. né, como que a, a, a depressão vai surgindo como patologia, está uhum. extremamente enriquecedor. Eu posso considerar que esse é um livro de cabeceira e eu não tô puxando o saco. G. Tá super didático. Vocês escreveram de uma maneira super. É, clara, né? Tipo, para tantos psicanalistas, né, psicólogos. Acho que é muito.
0: É, é conteúdo, né? Que a gente conseguiu transmitir de uma forma
1: acessível, né? Sim, então, exatamente. Dá para o pessoal também, um leigo em psicanálise, uhum. dá pra entender perfeitamente. Então, meu... É você... livro de cabeceira. <risos> Parabéns. Gente, o fez é suspeito... Não, né? mas eu tô falando sério, porque eu entendi muita coisa a partir da
0: leitura que eu fiz. Eu vou contar os bastidores que eu sei que vocês adoram. É... Eu passei muitas noites em claro escrevendo esse livro porque me dedicou muito tempo de pesquisa para a elaboração desses textos de muita responsabilidade. É um livro grande. É um livro de 286 páginas. É um livro com muita profundidade de pesquisa. Mas o nosso maior desafio, e o que eu deixei claro para todos os autores convidados, foi a minha proposta, não só a minha, mas a do Alfredo também, é deixar a psicanálise extremamente democrática, didática. Sim. O Alfredo é um pesquisador, um cientista, um professor da PUC de 75 anos de idade que leciona na PUC há mais de 40 anos. E as aulas do Alfredo são extremamente claras, inspiradoras, inspiradoras. Ele não faz uso de uma linguagem do jargão científico. Nem tão erudita. Exatamente. Ele não é pedante. Né? ele é humano na sua forma de transmissão e ele tem muito conhecimento para transmitir. Super. Então eu acho que em primeiro lugar tem essa minha identificação com o Alfredo, né? E eu acho que a partir desses mestres que me marcaram desde a minha primeira formação em psicanálise e depois o mestrado e o doutorado, uh, eu comecei a pensar nessa possibilidade de democratizar a psicanálise, né? E não só pela via do Instagram, das lives que começaram ali a todo vapor na pandemia e depois a nossa ideia do podcast que virou um sucesso e a gente deve muito isso a vocês. Mas uh, a gente pensa também em democratizar essa psicanálise na escrita. Porque muitas pessoas não leem textos, livros de psicanálise porque acham complexos.
1: Exatamente.
0: E o Fia acompanhou, como eu estava falando, aqui, voltando para os bastidores, né grande parte uh, da escrita desse livro. Ele viu quantas noites em claro eu passei lendo livros complexos, densos, e traduzindo é, esses livros, uh, toda essa densidade teórica, para uma linguagem mais acessível, popular, mesclada com poesia, com música, com recortes da vida cotidiana que vão se entrelaçando com o relato do Styron. Exato. Né? É, então, assim, ele acompanhou alguns capítulos, eu li para ele, mas ele não, não viu o resultado final do livro. E ele começou a ler o livro assim que chegou a obra impressa em casa. Que eu editora... comecei a engolir o livro, na Exato. verdade. Exato. A Blucher mandou para nós e ele leu o livro assim muito rapidamente. Ele... O filho leu o livro em quatro dias. Ele ficou encantado. E aí eu vou contar para o público porque, né? Eu sei que vocês amam isso. <risos> eu tava estudando para variar no escritório. Ele bateu na minha porta e ele veio me dar um abraço e falou assim: Parabéns. Eu estou extremamente emocionado com seu texto sobre o Freud. Eu acho que é um dos melhores textos que você já escreveu na vida. E eu consegui entender todos os assuntos que você toca aqui da teoria freudiana. Porque eu faço toda uma costura, né? Exato, a gente tem não que...
1: é só luta e melancolia, né? Exatamente. Tem a pulsão em seus destinos...
0: É... O problema econômico do masoquismo. Exato. Além do princípio do prazer. Meu Deus. O mal-estar na cultura. <risos> né? É, gente... né,
1: né, que já, já começa a dar risada, né?
0: É, e, e eu costuro né, todos esses grandes ensaios do Freud uh, para que a gente possa ali uh, elaborar uma trama de conceitos consistentes que sirva para nós, como uma ferramenta né, de interpretação, de condução, manejo e compreensão da patologia depressiva. Perfeito. Que não pode ficar reduzido só ali. né? Ai, Freud fala de depressão só em luta e melancolia? Uh -uh. Não, o próprio Freud passou por um período de depressão na Exato. vida pessoal dele.
1: Lá em 1900.
0: Lá em 1900, né, quando ele publica a interpretação dos sonhos e vê que não vendeu, foi um fracasso. E ele está ali investigando ainda as origens da histeria. E aí ele vai pensar um pouco na questão da sexualidade, mas ele sabe que, se ele falar de sexualidade infantil, ele vai ser totalmente rechaçado pela sociedade. Então, ele é tomado de, de crises depressivas e ele vai para a Itália né, e tem uma vida um pouco boêmia ali mas ao mesmo tempo ele se inspira nos vinhos italianos, né? Manda algumas <risos> cartas para Marta e, e tem mais ideias ainda, né? Na verdade ele não tinha publicado a interpretação dos sonhos. Uh, ele estava naquele período de transição de poder compreender qual a causa da histeria, uhum. atrelando isso a questões sexuais e como que ele ia costurar, né? Então, ele estava pensando na produção da interpretação dos sonhos nesse período, que foi o período que ele perde o pai ah, sim. Né? e ele fica ali tomado pela depressão. Então, uh, para vocês verem que os nossos autores aqui, os grandes autores da psicanálise, eles também tiveram uma vida e a gente começa, assim... Eu, particularmente, nos meus capítulos que eu escrevo... Eu gosto de começar apresentando a vida do autor.
1: Eu acho incrível isso.
0: Né? Pro, pro leitor falar... Meu, como que o Freud tirou isso? Da onde saiu?
1: Não surge da cartola, né? Não
0: surgiu da cartola, né? É... e Enfim... É...
1: É o seu xodózinho, né? É o meu novo xodózinho, ah, eu confesso. Sim, sim. Eu estou
0: muito emocionado com esse livro, porque <risos> eu acho que ele vai servir de estudo para muita gente. Sim. E não só de estudo, mas de um momento... Quantas pessoas né, não têm condições de, 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 poderem, uh, uh, de poder bancar um processo analítico? Porque a gente sabe que é caro, nem Sim. todo mundo atende por valor social. Às vezes é difícil encontrar um psicanalista que tem um trabalho ético e sério. Sim. Então, a pessoa que tem acesso a um livro desse né, e começa a ler e se compreender... Eu já recebi algumas devolutivas no Instagram de pessoas falando assim... A primeira página do seu livro descreve exatamente o que eu senti quando eu passei pelo período mais depressivo da minha vida. Nossa. E isso me tocou profundamente. Wow. né Enfim, uh, esse livro também tem a participação de uma aluna minha que eu convidei. Eu gosto muito dessa troca. né eu Acho que do mesmo jeito que o Alfredo me deu a oportunidade como pesquisador e aluno, eu também dou essa oportunidade aos meus alunos. E eu tenho uma aluna poeta brilhante, que é a Bianca Martins de Paula. Ela foi minha aluna na UNIP, na graduação de psicologia, quando eu dei aula lá. E ela sempre postou uns poemas belíssimos no Facebook e eu acompanhava, uhum. né? E eu convidei ela, falei, Bianca, você consegue fazer dois poemas exclusivos sobre a depressão para publicar nesse livro? Ela ficou super feliz e eu fiquei super honrado que ela aceitou, porque para mim ela é extremamente talentosa. Uhum. E a gente abre o livro com o um poema dela que eu gostaria de compartilhar. Por favor. Antes da gente falar um pouquinho mais do livro, né? Uhum. Claro. Um, ampulhe a ampulheta do tempo vazou do âmago de seus sofrimentos. Areia sobre os passos, gestos e sentimentos. Tudo se arrasta vagarosamente. O abrir de olhos não lhe desperta, nem alimenta. Apenas o consome. Pensa que inerte a dor, como poderia ser homem? Enterrado na areia, seu coração Pesa menos que um grão, sujeito de areia, sente ruir pouco a pouco as paredes de si. Construído castelo, profundo desengano, faz sombra às angústias impronunciadas. Acesa resta a melancolia chama, balançando fraca pelo sopro dos ventos, vindos das varandas desejantes da alma, valha a vida. Deprime e pede novas paradas.
1: Nossa, é um poema super poderoso.
0: Esse é o poema que abre o nosso livro e aí tem um recorte do livro do Styron, né, que é o livro que a gente se debruça como uma espécie de caso clínico para poder interpretar uhum. né, as configurações da depressão. E para ficar mais concreto né, para as pessoas a gente então usa esse caso como base sim né faz uma análise selvagem aí desse caso porque sim
1: é para elucidar perfeitamente como que se desenvolve a depressão em seis perspectivas de, Isso. de psicanálise então sim,
0: então a gente tem que ter um caso clínico em uma comum base, né? né uma base para todos exatamente e aí eu cito uma passagem né assim a epígrafe do, do livro né é... E aí eu abro a citação do Staron, ele diz assim para nós. Para aqueles que viveram no bosque tenebroso da depressão e conheceram sua agonia indescritível, a volta do abismo não é muito diferente da ascensão do poeta, subindo e subindo, deixando as profundezas negras do inferno para chegar ao que ele via como um mundo cheio de luz. Aí, quem recuperou a saúde quase sempre recupera a capacidade para a serenidade e a alegria e isso deve ser indenização suficiente por ter suportado o desespero além do desespero eu lembro quando a gente estava estudando esse livro hum. o Alfredo falou isso né ele falou assim exatamente isso que sente um sujeito depressivo sim é o desespero além do desespero é inominável é inominável é muito maior que o desespero e aqui eu vou contar outro bastidor, né? É muito irônico. É uma coisa do destino, né? Que enquanto eu escrevi esse livro sobre a depressão, eu próprio, em primeira pessoa, passei, talvez, uh, pelo episódio mais depressivo da minha vida, que foi a perda da minha avó paterna. E a primeira página do livro, dos agradecimentos, né? É, eu começo assim. É no mínimo curioso que, durante a escrita de um livro que explora especificamente o tema da depressão, eu tenha atravessado um dos momentos mais dolorosos da minha vida: a perda da minha avó paterna, Elizabeth, exatamente na data do meu aniversário. Nos seus últimos dias de internação hospitalar, tive a oportunidade de estar deitado ao lado dela como sempre fazíamos quando eu era criança. Enquanto compartilhávamos a imensidão do amor que tomava conta daquela cena, ela me pediu para que eu a pusesse sentada. Então, como um bebê frágil, peguei minha avó no colo e a acomodei na cadeira do quarto. Chorei. Na verdade, me desfiz em lágrimas. Ela ficou tensa, mas se manteve firme com o um olhar fixado no horizonte das vidraças, evitando chorar. Perguntei-lhe, então, Vó, a senhora está com medo? Medo? Indagou-me. Não, meu filho, não tenho medo. O que tiver que ser, será. Eu só não quero que você sofra. Esse é o meu maior receio. Este livro significa, portanto, um ato de resistência pois, ao escrever sobre a depressão, pude cotejar o meu próprio sofrimento, reeditando as dores provocadas pelo vazio inominável dessa ausência. A você, minha avó, em memória.
1: Hum. É por isso que é tão profundo, né? De alguma maneira, o sofrimento do Styron... É... Ele, de fato, nomeia, nos dá margem para a gente entender um pouco a depressão, uhum. mas a sua escrita, <risos> é, falando sobre os, os escritos do Styron, são tão profundos quanto os dele, né? Então... É um livro visceral, né? De alguma forma a gente acaba meio que se identificando com a escrita, e eu acho que isso, inclusive, nos auxilia na compreensão daquilo que está escrito. Eu acho que a gente acaba sentindo um pouco, tem alguns momentos que pega, principalmente se você já passou por alguma situação de depressão é, na sua vida, ou, ou alguém da sua família já vivenciou Sim. isso, enfim. Uhum. É interessante fazer um, um paralelo a isso, né? Enfim, é... sabemos que a depressão é o mal do século, e eu acho que esse livro não
0: poderia ter vindo em melhor hora. Eu acho que, além de tudo isso que você falou, Fi, o quanto a depressão ela paralisa o um analista. Porque o analista ele se sente totalmente impotente diante da... do sujeito deprimido. Sim, porque ele perde o gosto pela vida, perde o gosto uh, pela vontade, da vontade de fazer análise. Né? Ele não tem vontade de fazer análise. Ele perde o gosto de ver os familiares, de cuidar de si próprio. Sim. Uh, enfim, tem um sentimento de, inferiori de inferioridade, um supereu mega tirânico, uh, que vai afundando esse sujeito cada vez mais nesse solo, nessa areia do sofrimento depressivo. né? como se fosse uma areia movediça. Sim. Quanto mais o sujeito se mexe tentando sair, mais ele se afunda. Exato. E o psicanalista, muitas vezes, não consegue esticar a mão para resgatá-lo. Né? Então, a depressão é algo que mexe não só com o próprio sujeito que está passando por isso, mas com quem está cuidando, a família. Total. Né? É, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que amam esse sujeito e o próprio analista que se sente sem ferramentas. Então, eu acho que está aí a riqueza. Quando a gente fala que não é a psicanálise, mas são psicanálises, e que essas psicanálises precisam ser transmitidas de forma clara e didática, sem criar uma espécie de hibridismo, ecletismo, não é isso que a gente está falando. Ah, eu vou ler um pouco de Freud hoje, um pouco de Klein, um pouco de Bion. Não é isso. Né? Uh, tanto que nós convidamos autores mais especializados em cada vertente, né? em cada linhagem psicanalítica, para que eles pudessem escrever os seus capítulos. Eu me identifico muito né, com Freud, que é o autor que eu mais estudo na vida, mais estudei, leciono os grupos de estudo sobre ele, conferem-se que é o autor que... Eu estudo no meu doutorado, desenvolvo uma pesquisa muito ampla sobre a teoria ferenciana, e eu escrevi em parceria esse capítulo com a Paula Peron, que é uma das grandes referências de Ferenci no país. Uh, uh, Ferenci foi o tema de doutorado da Paula, e ela também é membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenci, junto com que é presidido pelo Daniel Kuperman. Então, uhum. né? uh, e aí eu escrevi sobre Klein também, né, que é uma autora que, como vocês já sabem, por causa do nosso café com Klein, a gente começa os cafés com Klein, foi a autora que eu escolhi estudar muito no meu mestrado. Né? Exato. Então, eu tenho uma afinidade muito grande, e é claro que o capítulo de Winnicott, embora né, eu, eu tenho esse conhecimento, estudei Winnicott a fundo no meu doutorado, é claro que esse capítulo pertenceria ao Alfredo, porque o Alfredo tem... É uma
1: potência, né?
0: É, 30 anos de estudos né, da, da obra o winnicottiana. Ele sabe o winnicott de core salteado. Às vezes eu me assusto. É, sim. Então, ele escreveu um texto belíssimo, né falando sobre todo o desenvolvimento maturacional. O Cláudio uh, estudou Bion, publicou textos de Bion fora do país. Tem um livro todo dedicado à obra do Bion. Uh, que foi a tese de doutorado dele, depois a livre docência dele na USP. Enfim, e o Marcos e a Ro, né, a Rosângela, a Ro é minha amiga de doutorado, por isso se chamou de Rô, né, a gente tem um contato muito grande, e o Marcos fez mestrado comigo. Os dois também são grandes estudiosos de Lacan né, e escreveram um texto sobre Lacan. Então, é isso que eu estou falando. Uh, a gente perceber... Quanto mais conhecimento a gente tem de todos esses autores, isso não significa que a gente vai praticar uma clínica feita em coxa de retalhos, uhum. mas significa que a gente tem mais ferramentas de ação e pensamento na nossa prática terapêutica. Quanto né? mais
1: conhecimento psicanalítico nós temos, independente da vertente, maiores são as possibilidades da gente ajudar uma alma que sofre.
0: Lindo, perfeito, Fi. É, eu acho assim. Eu acho que o, um dos grandes livros sobre a depressão, sem sombra de dúvida, que marcou. O né? Tempo e o Cão. Exato, né? O Tempo e o Cão da Maria Rita Kel, ganhou o Prêmio Jabuti. E a gente falou assim, como fazer algo né, sobre a depressão e a psicanálise que não seja repetitivo? Né? Que não... Porque a Maria Rita Kiel já foi tão genial naquele livro que eu acho que escrever qualquer coisa sobre seria repetir algo que já deu muito certo. Então, uh, a gente pensou justamente nessa análise né, do registro autobiográfico do Styron através dessas seis perspectivas, né? mostrando quais são as semelhanças, as diferenças e as possibilidades de atuação clínica. Para finalizar, e dar um gostinho de leitura aí, gente, Perto das Trevas está disponível na Amazon, vocês podem comprar por e-book. Sim. Né? E vai ter o lançamento presencial na Livraria Mandarina. Ah, não
1: esqueçam, gente. Vamos
0: lá tirar uma foto comigo, me abraçar. <risos> Meu amigo! Tipo uma coisa assim, a Maurício Júnior. Né? É, sim,
1: eu tô percebendo. É, é
0: quase isso. <risos> é, mas, mas, enfim, é, leia um livro, tá fantástico. Eu, eu vou ler um trechinho do prefácio que a Paula escreveu. Tá super potente também. Uh... Muitos dos nossos autores também problematizam a relação psicanálise e psiquiatria, em especial no que tange ao uso das medicações antidepressivas. Até hoje, não sabemos informar quantos gramas de serotonina ou dopamina estão faltando para que eu apresente uma sintomatologia depressiva. Embora estes marcadores biológicos sejam superestimados. O debate é extremamente importante e renova sua atualidade, dado que alcançamos níveis impressionantes de consumos dessas drogas lícitas, ao mesmo tempo que crescem os diagnósticos de depressão, ambos potencializados pelos efeitos da pandemia de Covid-19 que atravessamos. Superamos o período em que os psicanalistas necessariamente recusavam as medicações psiquiátricas e, atualmente, a interdisciplinaridade está bastante disseminada mas mantemos nossas posições críticas, o que parece bastante necessário, dado o caráter abusivo com que tais medicações são utilizadas, junto às promessas de felicidade, como o próprio Styron denuncia nas páginas de seu livro. Ele conta também uh, dos longos anos em que fez uso do álcool como uma musa inspiradora para a escrita, apontando para as relações entre a interrupção desse uso e a eclosão da pior crise depressiva de sua vida, e também para as questões relativas à sublimação proporcionada pela arte. Por fim, a análise do analista também aparece como temática em vários dos textos. Os nossos autores parecem concordar com Sandor Ferenczi, que propôs, no escrito A Elasticidade da Técnica Psicanalítica, de 1928, a segunda regra fundamental da psicanálise, a análise do analista. A primeira regra, proposta por Freud em seus escritos técnicos, é a associação livre. A clínica psicanalítica apresenta inúmeros desafios, de muitas ordens. E certamente, atender pacientes deprimidos, que muitas vezes apresentam tentativas de suicídio, comportamentos destrutivos... E outras dificuldades que serão discutidas ao longo deste livro é tarefa que requer disponibilidade psíquica e intenso trabalho terapêutico. Assim, vale apostar na vitalidade e na força produtiva de nosso ofício, respaldados por nossas próprias análises e percursos de formação. Nos capítulos a seguir, veremos diferentes versões dessa aposta. Boa leitura! <risos>
1: Ai, dá um gostinho muito grande de ler, né? Gente, a mesa tá posta. Podem se servir. É, é muito isso. <risos> Nossa, mas é isso. ó. Não, não tô pagando pau, não, mas leiam esse livro. Se não puderem comprar o físico, se não puderem... É... Nos visitar lá na, na Livraria Mandarina, tem a versão também em e-book, ou então você pode comprar pela Amazon, receber em casa, enfim, apenas leiam, é tão rico esse material, nossa, e é tão necessário, né, a depressão tá tão em alta, é tão importante, temos alguma noção a respeito desse tema...
0: É, e aí atravessa né, a nossa clínica a todo instante. Não dá para a gente simplesmente cruzar os braços não. e fazer de conta que não existe, e ignorar o uso dos psicotrópicos, uh, bater o pé e afirmar naquele discurso de resistência diante da psiquiatria, porque a gente sabe que é um trabalho multidisciplinar, né, e pensar sobre isso de forma mais complexa, não reduzindo o assunto a um só tema, a uma só questão, né? É um problema que deve ser visto em todas as suas múltiplas facetas. É complexo, é desafiador, mas é necessário. Super. Então fica o convite para vocês lerem o Perto das Trevas: A Depressão em seis perspectivas psicanalíticas. É isso, gente. É isso. Até o próximo episódio do Psicanálise de Boteco. Até. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau.